namun tidak kesampaian maka sudah dicatat satu kebaikan yang sempurna kemudian kalau dia itu bertekad melakukan suatu kebaikan lantas dia mengamalkannya juga maka Allah akan mencatat baginya minimal 10 kali kebaikan kemudian dilipat gandakan sampai 700 bahkan bisa lebih banyak daripada itu Kemudian wa inhamna bi sayyiatin falam ya'malha siapa yang bertekad melakukan kejelekan lantas dia tidak melakukannya tidak kesampaian kata Allah indahu hasanatan kamilatan maka Allah akan mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna wa inhamna biha namun ketika dia sudah bertekad melakukan kebaikan tadi maaf melakukan kejelekan tadi wa inhamma biha jadi siapa yang tadi sudah bertekad melakukan kejelekan tadi fa'amilah lantas dia melakukannya kata Allah sayyatan wahidatan maka dia dicatat satu kebaikan saja maaf satu kejelekan saja Jadi kalau sudah bertekad Lakukan kejelekan Kesampaian melakukannya Maka dicatat satu kejelekan Ru'alu Bukhari Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Wa Muslim dan Muslim Maka di sini kita bisa lihat Berdasarkan hadis ini Kesimpulannya Kata Ibnu Rajab Ketika Allah menetapkan kebaikan dan kejelekan tadi Dan ada yang bertekad dan ada yang kesampaian dan ada yang tidak Maka Kita simpulkan Orang yang melakukan kejelekan dan kebaikan itu ada empat macam Orang yang melakukan kejelekan dan kebaikan itu ada empat macam Yang pertama Orang yang mengamalkan kebaikan Jadi sudah bertekad tadi Lantas dia amalkan Maka akan dilipat gandakan kebaikannya tadi Menjadi 10 kali Hingga 700 Bahkan bisa lebih daripada itu Ini saya jelaskan kenapa bisa dilipat gandakan Seperti tadi Dan ayat Dalam Al-Quran juga sudah menjelaskan Seperti ini, yaitu minimal tadi Dibalas 10 kali Seperti dalam surat Al-An'am Ayat 160 Manja'adil hasanati Falau ashru amsaliha Siapa yang Melakukan kebaikan maka dia akan dibalas sepuluh kalinya Sedangkan jika dilipat gandakan Dilipat gandakan menjadi sepuluh Itu juga bisa kita lihat 
Bahkan ini lebih daripada itu bisa lihat pada surat Al-Baqarah ayat 261. Masalahnya orang yang menginfakkan hartanya itu di jalan Allah, kama salihat batin anbatat itu seperti biji satu biji tumbuh dari biji tadi itu tujuh sanabil tujuh cabang. Mengkuli sumbulatin mi atau hatta. Dan setiap tujuh tadi ada seratus cabang lagi. Berarti tujuh berarti jadi tak ada seratus cabang lagi berarti jadi berapa? Tujuh ratus. Allah dan Allah yang melipat gandakan sesuai dengan apa yang, yang siapa sebagai siapa yang Allah gandaki. Allah alim dan Allah itu punya karunia yang luas dan Allah itu maha mengetahui. Kalau tadi itu 10, ini 700 Dan masih banyak dalil-dalil dari hadis juga Yang menunjukkan yang sama seperti tadi Intinya Kalau kebaikan itu berlipat-lipat Itu ada beberapa faktor Beberapa faktor kebaikan itu bisa berlipat ganda Beberapa faktor kebaikan itu bisa berlipat ganda Yang pertama Dilihat dari keikhlasan Yang pertama dilihat dari keikhlasan Jadi masalah niat Maka niat yang lebih tulus Ibadahnya lebih tulus Belajarnya lebih tulus Palanya lebih besar Kemudian yang kedua dilihat dari semakin mencontohi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin mencontohi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makin mencontohi Nabi, pahalanya makin besar. Yang ketiga dilihat dari kontinuitas. Jadi amalan yang dilakukan kontinu, rutin Itu pahalanya lebih besar daripada amalan yang terputus Kadang melakukan, kadang tidak Kemudian yang ketiga, maaf yang keempat Amalan juga bisa berlipat-lipat Pahalanya itu dilihat dari waktu dilakukannya amalan. Contoh bersedekah ketika musibah itu datang, itu pahalanya lebih besar daripada ketika di waktu lapang. Maksudnya orang lain tertimpa musibah Ketika tsunami Ada banyak yang berikan bantuan Itu paling lebih besar daripada di waktu-waktu yang lain Para ulang berdalil dengan surat Al-Balad Yaitu mereka memberikan makan Kepada orang lain Di waktu Datangnya musibah kalau ada yang memberikan bantuan, ada yang kekeringan, memberikan bantuan, maka pahalanya lebih besar dibandingkan waktu yang lain. 
Nah, lihat dari waktu. Bersedekah di bulan Ramadan juga pahanya lebih besar daripada di bulan-bulan yang lainnya. Baca Al-Qur'an, salat, amalan secara mutlak itu lebih besar pahalanya dibandingkan bulan-bulan yang lainnya kalau dilakukan di bulan Ramadan. Dan ada yang berlipatnya pahala dilihat dari bulan yang khusus atau waktu yang khusus. Maksudnya amalan yang khusus bukan bukan untuk seluruh amalan kalau bulan Ramadan seluruh amalan. Ada yang waktu yang khusus seperti pada hari Arafah disunahkan untuk puasa Arafah. Maka cuma puasa saja, tidak ada sholat Arafah tidak ada, cuma puasa. Jadi tidak ada sholat sunnah Arafah tidak ada, cuma ada puasa Arafah. Maka puasa Arafah ini akan berlipat-lipat. Kemudian yang kelima dilihat dari sisi tempat. Tempat dilakukannya amalan. Ya tempat dilakukannya amalan. Contoh, sholat yang dilakukan di Masjidil Haram 100.000 kali dibandingkan dengan sholat di masjid yang lain. Kemudian sholat di Masjid Nabawi 1.000 kali lebih banyak dibandingkan dengan masjid yang lain. Tidak ada beberapa faktor penjelasan lebih lengkap itu ada di pembahasan Tajridul Itiba karya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaim. Dan juga penjabarannya juga banyak dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Al-Taqif Al-Ma'arif yang menjelaskan tentang amalan-amalan yang ada dalam setahun. Kemudian ada amalan di sini yang pahalanya sangat-sangat besar bahkan berlipat gandanya ini kalau tadi itu disebut 10 kali 700 kalau amalan ini tidak diketahui lipat gandanya bahkan dikatakan tak terhingga yaitu amalan puasa dan ini mencakup puasa wajib maupun puasa sunnah karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah Ilah siap kecuali amalan puasa fa'innauli wa ana ajizibihi. Namanya amalan puasa itu untukku dan nanti aku akan membalasnya. Maka Ibn Rajab mengatakan puasa ini tidak ada yang mengetahui berlipat gandanya itu sampai seberapa. Yang mengetahuinya cuma Allah saja. Artinya di sini pahalanya tak terhingga. Tidak bisa dihitung Karena amalan yang dilakukan dalam puasa Itu adalah amalan sabar Sedangkan amalan sabar Itu pahalanya tak terhingga Jadi puasa punya keistimewaan sendiri Daripada amalan-amalan yang lainnya Makanya di awal-awal Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah Para ulama lebih anjurkan Lakukan puasa daripada amalan yang lain Atau lebih menekankan puasa Karena puasa Pahalanya lebih banyak daripada Sotokor, daripada yang lain Nah kemudian amalan yang kedua Atau orang yang kedua Dilihat dari sisi kebaikan dan kejelekan tadi Dari sisi hadis tadi Yaitu orang yang mengamalkan kejelekan Berarti sudah bertekad Terus diamalkan kejelekan Atau dia melakukan kejelekan Maka dicatat baginya Satu kejelekan Tanpa berlipat-lipat Dari sisi jumlah Tanpa berlipat-lipat dari sisi jumlah 
Kalau tadi kan 10 kali 700 kali Kalau sisi dosa tidak ada Atau kesimpulan dari Syekh ini Kesimpulannya seperti ini Kalau untuk masalah kebaikan Berlipatnya dilihat dari sisi jumlah Dan dilihat dari sisi kualitas Dari sisi jumlah dan dari sisi kualitas Jumlahnya 10 kali Kalau dari sisi kualitas Maksudnya kebaikan ini Lebih besar Pahalanya Bukan lipatannya namun lebih besar Atau misalnya Lebih afdol kita lakukan setelah Sholat itu adalah zikir Daripada bacaan Al-Quran Kita tidak katakan bacaan Kita tidak katakan zikirnya ini Sampai 10 kali, 20 kali Daripada bacaan Al-Quran, tidak Namun lebih besar keutamaannya dibandingkan dengan Bacaan Al-Quran setelah sholat Namun kalau dari dosa Dosa itu Tidak dilipat gandakan dosanya Tidak berlipat-lipat Namun Dilihat dari sisi kualitas dosa Itu ada yang besar, ada yang kecil Ya, dari kualitas dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Jadi bukan dari sisi dari sisi jumlahnya itu berlipat-lipat bukan. Yang dari sisi besar kecilnya. Oh, ini lebih besar. Oh, ini lebih kecil. Contoh misalnya melakukan dosa di bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah. Muharram Terus bulan rojak Ini dosanya lebih besar Dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya Maksudnya Kualitas dosanya Lebih besar Namun bukan berarti dilipat gandakan Jadi 10 kali, jadi 100 kali Jadi 700 kali, bukan Namun lebih besar Jadi dari sisi dosa itu tidak dilipat gandakan. Kemudian dikatakan lagi yang ketiga ini tentang masalah tadi bertekad. Ya, orang yang bertekad melakukan kebaikan maka dicatat baginya kebaikan yang sempurna walaupun dia tidak kesampaian melakukannya. Walaupun dia tidak kesampaian melakukannya. Namun diberi catatan di sini yang dimaksudkan tekad itu bukan hadis nafs. Itu bukan cuma gambaran dalam pikiran. Oh, besok saya mau salat malam. Ya, bukan gambaran dalam pikiran saja. Jadi bukan rancangan dalam pikiran. Bukan planning dalam pikiran. Kalau seperti itu Ya sudah semuanya tulisannya kebaikan besok semuanya nanti jadah semuanya. Ya besok pagi saya mau besok saya mau sholat tahajud. Ya catat semuanya kan? Catat. Abis itu nanti sholat isroh, abis itu nanti sholat duha, sholat zuhur dan terawati. Catat semuanya kan banyak. Satu kebaikan sempurna loh. Namun di sini kata dikeluarkan bukan yang dimaksudkan dengan ham bertekad di sini adalah. Ada semangat untuk melakukan amalan tadi. Jadi sudah punya ancang-ancang memang untuk beramal. 
Yang sudah punya ancang-ancang untuk beramal Jadi misalnya Sudah siap ini Mau naik motor ya, Mau naik motor Mau pergi ke tempat pengajian Mau pergi ke tempat pengajian Sudah punya, sudah mau start motornya Motornya mogok Akhirnya tidak jadi Berangkat Punya tekad atau tidak Punya tekad Beda kalau pas pagi Cuma tulis planning saya Dia tulis di note Yang tadi nikonya Ya Tertinot, temunya sore ini jadwal saya kajian. Baru catat saya seperti itu belum. Ya, itu belum di sini. Itu baru hadis nafs. Artinya itu baru cuma sekedar pikiran saja. Kalau cuma sekedar pikiran, cuma sekedar planning belum masuk. Namun kalau pas sore dia mau berangkat jam 5 sudah siapin kendaraan, mau starter ketika itu sudah sulit. Mogok, akhirnya tidak jadi berangkat Maka dicatat tadi Nah ini namanya tekad untuk melakukan kebaikan Tekad untuk melakukan kebaikan ini dikatakan Sudah dicatat satu kebaikan yang sempurna Tidak sampai sepuluh memang Namun cuma dicatat satu Karena ini beramal apa-apa Contoh seperti ini dikatakan oleh Abu Darda Siapa yang tidur Man siapa yang tidur? Dan dia niat, niatnya ini sudah punya tekad juga untuk bangun malam. Berarti dia tidurnya di sini sudah awal malam. Ya. Kalau tidurnya dia sudah mau niatan untuk sholat malam, namun tidurnya jam satu misalnya kan sulit. Nah, dia ketika itu tidur di awal malam, dia sudah punya tekad di sini. Lantas matanya ini terlelap tidur terus sampai subuh. Kutibalah umanawa. Maka dicatat niat dia tadi. Yaitu sudah dicatat satu kebaikan yang sempurna. Sudah punya tekad. Sudah dia tidur sebelum tidur itu beruntung. Sebelum tidur tadi sudah punya tekad juga. Tidur lebih awal lagi. Untuk bangun malam. Maka ini baru dicatat seperti Ya, apa yang dia niatkan tadi dia dicatat bangun malam walaupun ya dia akhirnya bangunnya ketiga subuh begitu juga ada perkataan dari Said bin Al Busayib manhamma bisolatin siapa yang bertekad bukan niat saja bukan niat planning bukan siapa yang bertekad untuk solat bisolatin osiam atau hajin atau umrotin atau goswin Siapa yang bertekad untuk sholat, puasa, haji, umroh atau perang? Lantas dia terhalang untuk melakukannya. Ada penghalang untuk melakukannya. Maka Allah akan sampaikan apa yang tadi dia niatkan. Artinya niatnya dicatat satu kebatikan. Nah, dalam pembahasan ini tekad atau niatnya tadi dicatat. Ini dapat kita lihat tentang kisah empat orang. Nah, ada kisah yang empat orang yang masing-masing punya niatan berbeda. Dan dikatakan dalam awal hadis inamatunya di arbatinafa. Adunya itu diberikan kepada empat orang, yaitu yang pertama ada orang yang Allah beri rizki dan beri ilmu. 
Pada orang yang Allah itu beri rezeki dan beri ilmu Karena punya ilmu dia bertakwa pada Allah Dan punya harta tadi dia gunakan untuk silaturahim Jalin hubungan dengan kerabat-kerabatnya Dan tahu Allah itu punya kewajiban yang ditetapkan untuk dirinya Maka dia tunaikan sodako, dia tunaikan zakat Maka inilah kedudukan yang paling mulia Punya harta, punya ilmu Harta dan ilmunya digunakan untuk kebaikan Kemudian yang kedua Dan ada hamba Razakallahu ilman Diberikan ilmu Walam yarzuhu malad Namun Allah tidak memberinya rezeki Artinya tidak punya harta yang banyak Fawwasadikunia Namun dia punya niat yang bagus Yakul yaitu dia punya niatan Lau anna li malad Seandainya aku punya harta La amiltu bi amali fulan Ya, maka aku akan gunakan hartaku itu tadi seperti orang-orang kaya yang menggunakan hartanya untuk bersodako Punya ilmu, tahu niatan yang baik Maka dia punya tekad untuk itu Namun saya tidak punya harta Fahuwabiniyati Maka dia ditetap seperti orang-orang dermawan yang tadi yang punya harta Fahajuruhu masalah Pahala keduanya itu sama Namun kata Ibn Rajab yang dimaksudkan pahala pokoknya Karena tetap orang yang punya harta Tetap pahalanya lebih banyak Kemudian yang ketiga Wa abdin razakallahu malan Walam yarzukhu ilman Dan ada hamba yang Allah itu beri karunia harta Namun tidak Allah beri ilmu Yahbitu fi malihi bihwari ilmin Maka dia habiskan hartanya tadi Tanpa tahu arah Tanpa ilmu Layat takifi robbahu hartanya tadi tidak digunakan untuk bertakwa pada Allah, pada Allah, walayasilufi rohimah dan tidak digunakan untuk silaturahim, walayaklamulillahi hakal dan dia tidak tahu kewajiban kepada Allah. Fahada bi akbasil manazil inilah orang yang paling jelek. Ini orang yang ketiga punya punya harta namun tidak punya ilmu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Berarti harta yang benar Kalau orang yang memiliki harta Ya hartanya tadi itu dimiliki oleh orang yang berilmu Karena kalau orang yang berilmu dia tahu gunakan harta untuk apa Namun kalau orang yang tidak berilmu Ya orang yang tidak berilmu dia hamburkan harta secara foya-foya Tidak ada tujuan, tidak ada tujuan untuk kebaikan sama sekali Sama seperti orang ini Dia punya harta namun tidak bisa menunjuki pada jalan kebaikan Harta yang manfaat itu kalau dimiliki orang-orang yang baik, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang soleh. Kemudian yang keempat, wa abdin lam ilman. Yang keempat adalah hamba yang tidak dikaruniai harta dan juga tidak dikaruniai ilmu. Karena tidak dikaruniai ilmu, dia punya cita-cita. seandainya aku itu punya harta, la amil amali fulan. Tentu aku akan menghabiskan hartaku seperti si bulan maka keduanya tadi yang ini yang keempat ini niatnya itu nanti dicatat sama seperti orang yang punya harta yang dia hamburkan lagi dan dosa keduanya itu sama nah disini dari orang yang lama terbizi dan lafaznya adalah lafaz terbizi dan juga dikeluarkan oleh penumatnya maka ini menunjukkan Kalau harta yang baik itu dimiliki oleh orang yang berilmu 
Ya, nama orang baik ilmu juga tetap punya kebaikan kalau dia punya harta dia punya cita-cita yang baik. Ya, namun sayangnya dua orang yang terakhir dua-duanya tidak punya ilmu. Yang satu punya harta, yang satu tidak punya ilmu. Yang satu harta nggak punya, sudah miskin, nggak punya ilmu lagi. Ingin seperti orang kaya, namun ingin hartanya dihabiskan dengan sia-sia. Maka kita kembali ke masalah tadi. Jadi orang dikatakan dicatat satu kebaikan jika sudah punya tekad. Atau di sini yang dalam hadis yang berikutnya yang kita bahas tadi yang kita singgung dari hadis uh, tentang empat orang tadi, kalau punya niat yang sama seperti orang baik maka nanti dicatat sebagai orang yang seperti berbuat baik pula. Namun kalau punya niatan jelek dicatat seperti orang yang berbuat jelek pula. Itu kalau punya niatan seperti itu. Nah kemudian yang keempat orang yang berdekat untuk melakukan kejelekan. Namun tidak kesampaian melakukan kejelekan tadi Ya yang dimaksud Dengan hadis ini Adalah orang yang meninggalkan maksiat karena Allah Orang yang meninggalkan maksiat karena Allah Namun ada Beberapa Bentuk meninggalkan maksiat Namun tidak dicatat kebaikan Yang pertama Meninggalkan maksiat karena takut pada manusia Yang meninggalkan maksiat Karena takut pada manusia Atau ingin dilihat oleh orang-orang Kalau tadi ya tinggal Yang pertama tadi tinggalkan maksiat Karena Allah Dia berhenti merokok Benar-benar berhenti Bukan lagi jantungan atau penyakit paru-parunya Tambuh baru dia tinggalkan rokok Bukan Namun benar-benar dia tinggalkannya itu karena Allah Ya sudah saya tinggalkan benar-benar Ini tinggalkan Namun kalau yang ini bagaimana dia tinggalkan Oh ada ustaznya lewat bahwa dia sembunyikan rokok Dia bawa rokoknya Atau Dia teman-temannya itu nganggap Wah ini orang baik ini gak merokok sekarang ini. Kalau yang kedua ini dia tinggalkan karena manusia mana dihukumi riak seperti kata Fudel bin Iyad para ulama dulu itu mengatakan takul amalilinas riak meninggalkan amalan karena manusia itu adalah riak wal amalulahum dan beramal karena manusia juga riak dia tinggalkan maksiatnya tadi karena manusia maka itu masuk riak tidak bernilai pahala apa-apa Malah bernilai dosa Kemudian lagi ada yang bentuk yang ketiga Karena tidak punya kemampuan untuk melakukan maksiat ya, Yang ketiga Ini karena tidak punya kemampuan untuk melakukan maksiat Lantas tidak melakukan maksiat Jadi kalau seandainya punya kemampuan Maksudnya tetap jalan Ya, kalau punya kemampuan Maksudnya tetap jalan 
Kenapa enggak enggak merokok? Ya. Karena enggak punya uang akhir bulan. Mahasiswa akhir bulan enggak punya uang, merokok istirahat. Ya. Merokok istirahat ketika itu. Seandainya awal bulan lagi datang, punya uang akhirnya beli rokok lagi. Ya. akhirnya beli rokok lagi. Maka kalau yang ketiga ini tidak juga dinilai pahala. Ya, tidak dinilai pahala. Ketika dia tinggalkan maksiat tadi, sementara waktu ya sudah. Tidak dinilai pahala, kalau dia melakukan maksiat lagi baru dicatat itu mendapatkan dosa. Maka dibedakan tidak semua meninggalkan maksiat itu akhirnya bernilai pahala. Meninggalkannya itu karena apa? Kalau meninggalkannya karena Allah maka dapat pahala dan kalau meninggalkannya karena manusia jadi ria, meninggalkannya karena tidak kemampuan maka juga tidak mendapatkan pahala. Wallahu a'lam bishawab itu yang kita kaji untuk kesempatan kali ini sampai hadis ke 37. Pertemuan berikutnya kita bahas tentang hadis 38 tentang wali Allah. Sebelum saya itu pada saya Niatannya bagaimana? Karena Nabi Sallam katakan al-qatil wal-maktul finna orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya itu bisa dimasukkan dalam neraka. Kenapa? Karena yang membunuh ya jelas dia melakukan tindakan pembunuhan. Namun yang dibunuh tadi Ya, dia cuma enggak sempat saja untuk membunuh yang lawannya. Maka ini juga diancam neraka. Maka kembali ke niatannya. Jadi kalau dua-duanya niatannya untuk membunuh kemudian akhirnya bertengkar ketika itu, dua-duanya masuk neraka. Ya, yang membunuh jelas masuk neraka. Ya, diancam masuk neraka tadi. Namun yang terbunuh itu kan cuma cuma kata kedahuluan saja dia dibunuh, maka akhirnya dia ya mati di luar. Seandainya dia matinya belakangan tetap bisa bunuh itu juga. Jadi semuanya kembali kepada niat. Jadi termasuk misalnya Ustaz dan yang tadi yang poin terakhir, kalau misalnya dia enggak jadi guru itu karena dia tahu hukuman atau karena dia memang enggak punya kemampuan guru dan enggak ada misalnya kalau dia melakukan pembunuhan dia akan Ya kalau tidak punya kemampuan masih netral berarti. Artinya kalau dia jadi bunuh dulu baru dia dihukumi dosa. Ya, itu kalau yang ketiga tadi. Kalau dia jadi bunuh dulu baru dihukumi dosa. Sama seperti saya enggak mampu merokok saat ini enggak punya uang. Ini niatannya ini niatannya di sini ini belum dihukumi dosa belum dihukumi pahala. Nah ketika dia sudah melakukan perbuatan dosa tadi baru dihukumi. Namun kalau yang kedua tadi ya dia tinggalkannya karena orang lain karena orang nah itu baru dihukumi dosa. Kalau yang ketiga tadi tidak masih netral. Artinya kalau dia berbuat dulu karena dia cuma diam saja. Karena tidak punya kemampuan dia tidak bisa bergerak apa-apa Maka keadaan dia yang diam Tidak dihukumi dia berbuat dosa Atau tidak dihukumi Dapat pahala, tidak Ada lagi Kalau dia tidak merokok karena ada larangan, berarti itu masuk yang ketiga karena ketidakmampuan. Ya, ada regulasi di kantor, ruangan ber-AC, tidak boleh merokok. Ya, 
Maka keadaan dia seperti itu sama seperti keadaan yang ketiga. Tidak bisa kita hukum dia dapat dosa, tidak bisa kita hukum dia dapat pahala. Saat dia merokok baru dihukumi dosa. Namun beda keadaan orang itu kalau lihat lihat jenengan baru dia nanti takut. Oh, kemarin katanya nggak boleh merokok, merokok itu dosa kayak gini. Nah di tempat yang lain dia merokok. Pas lihat kemarin lihat lihat jenengan lagi dia buang rokoknya. Nah berarti dia buang rokok itu gara-gara orang. Nah itu baru dihukumi dia. Ada lagi? Kalau orang bermaksiat karena orang Dia bermaksiat karena orang. Contoh. Contohnya misalnya. Persediaan nonton dangdutnya cuma gara-gara temannya. Nonton dangdutnya dia sendiri. Saya tidak katakan dia jadi double enggak. Ya, namun karena dia ikuti temannya, maka temannya yang diikuti dapat dosa double. Dosa karena dia nonton itu sendiri ditambah dengan ada yang ikut dia. Dia bukan masalah hari ini di situ. Masalah ngikut orang, ya dia masalah ngikut orang, ya bukan masalah riaknya, bukan, beda. Orang yang punya ilmu, tapi nggak punya harta, iya. Seandainya saya punya harta, ya dia berandai-andai, ya tapi kan punya 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 tekad, artinya kalau hartanya dia punya. Dia akan selalukan hari untuk kebaikan Namun kan baru Belum kesampaian kan? Karena mereka tidak punya harta Maka dia punya adik-adik seperti itu Seharinya nanti kalau saya punya harta Saya akan seperti itu Maka dari dia beradik-adik seperti ini Maka dapat pahala Ya Kita tidak tahu ilmu Allah tadi Maka kita berbuat saja Berbuat, berbuat, berbuat Berniat, berniat, berniat Tetap Allah tahu juga Dan gak mungkin Allah tahu Setelah kita berniat, gak mungkin Itu keadaan yang harus dipahami Siapa lagi? Kampun? Oke, saya yang bisa Kami jelaskan untuk kesempatan kali ini Mudah-mudahan ber- ber- bermanfaat Dan kami cepat sekian Subhanallah wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh